0: Hola, soy Ale Ortiz y yo, Pilar Torres. Y esta es una guía para el amor en tiempos de pandemia. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta guía. Estamos muy felices de que nos estén escuchando y esperamos que estén pasando un rico viernes de pandemia. Otro más. <ríe> Otro más, uno más, uno menos. Todo depende del cristal con que se mira. Sí, con el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que lo veo ya lleno. <ríe> este les contaba a Pili que sinceramente ya me estoy acostumbrando a estos días y creo que ya los, los voy a extrañar cuando se acaben. Este, el estar en casa, relajada, sin el tráfico, sin el calor, <risa>
1: sin, la lluvia. sin la
0: lluvia, sin tener que estar afuera en la contaminación, <risa> <risa> bueno, pero bueno, también queremos decirles que este es el último episodio de nuestra primera temporada, estamos muy felices, por los resultados y las cosas que hemos logrado gracias al podcast. Eh, Claro que va a venir una segunda temporada, pero pues ya con nuevas cosas, con mucho que aprendimos, eh, que queremos mejorar, ¿no? Como les decíamos desde el primer episodio, no somos expertas todos los días o cada que nos sentamos a grabar un podcast, pues la aprendemos algo nuevo.
1: Claro, bueno, somos expertas en la materia de psicología, pero en esto de los podcasts somos unas bebés, estamos en pañales, pero sí, en definitiva hemos aprendido demasiado, estamos creciendo y la próxima temporada vendrá completamente mejorada y que los que nos escuchan nos continúen escuchando y nos compartan y también es
0: muy muy importante para nosotras que tú que nos has escuchado en todos los podcasts si consideras que hay algo que tenemos que mejorar si todo todo a a, a ustedes podemos
1: cambiar las conductas
0: ¿O nos quieres recomendar algo o, o sugerir algo que te, gust- te gustará oír? Pues estamos súper eh, abiertas a que nos, nos comenten. Nos pueden hacer llegar por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Centro de Desarrollo Integral de Salud y en Instagram como arroba una guía para. Y Twitter, dis-center. Entonces ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, sugerencias, dudas, lo que quieran. <risa> Sobre eh, pues el podcast. Y si te parece, Pili, vamos a empezar con el tema
1: de hoy. Sí, vamos a empezar. Eh, nos estábamos viendo porque en este tiempo de pandemia tenemos que estar 24 por 24 ...con nuestras parejas... ...y entonces esto ha resultado como más complicado... ...bueno en el caso de Nay no es casada... ...pero en mi caso... ...desde que cierro mis ojos... ...hasta que abro mis ojos... ...me habla la misma persona con la que me casé hace 11 años... ...suena muy divertido... ...es muy romántico... ...pero no te creas... ...yo con mi pareja, con mi esposo... ...no he sentido el confinamiento... ...como muchas personas a lo mejor difícil... ...yo le decía precisamente hoy en la mañana a mi esposo pues a extrañar muchísimo cuando vayas a trabajar, porque bueno, yo trabajo en casa, ¿no? Tengo ten, ten, el consultorio se quita de la casa, pero pues la mayor parte del tiempo estoy ahí en casa y él se va a ir a trabajar y va a ser así como el vacío sí. existencial que va a vivir. Yo creo que van a ser dos
0: polos los que muchas personas vamos a vivir, ¿no? Sí. Dentro de los que están en armonía viviendo en casa o los que pues ya no se aguantan. Y bueno, hemos visto datos de que el coronavirus ha dejado a los matrimonios con estado de alarma y pues tienen el reto de sobrevivir a semanas de reclusión.
1: Lo que te comentaba, ¿no? Que en China ya su- subió la estadística de los divorcios, ¿no? Y que estábamos viendo que en un solo día hayan tenido 14 citas. Imagínense en... lo que nos espera en México. ¡Ja, ah. <risa> ¿Te imaginas todos los divorcios? Porque realmente al primer pleito, muchas personas ya se quieren divorciar. Si estando en una rutina diaria, me peleo contigo ya te quiero mandar a volar, imagínate encerrado. Sí, no, y
0: me imagino muchos escenarios, ¿no? Como de los que se casaron en marzo, <risa> ¿Te imaginas? Desde, me casé en marzo y ahora tengo que estar encerrada contigo. <risa> 24, 7. Bueno, a lo mejor lo viven más romántico, ¿no? Porque están en esta etapa de conocerse. Este, la etapa de, de enamoramiento. La, la luna de miel. <risa> ¿No? Mientras ¿No? no salgan embarazadas, está perfecto. Sí, <risa> que, que también es un, ¿no? algo que se pronostica. Muchas mujeres embarazadas después de este confinamiento. Hay que... Yo les recomiendo que a pesar de esto, pues hay que seguir siendo responsables, o sea, sigue sigue habiendo una sobrepoblación, sigue habiendo, pues, eh, aunque la contaminación y nuestra capa de ozono, pues se fue sanando poquito a poquito, pues la verdad, regresando, yo me imagino la cantidad de gente que va a ir a las playas. Sí. Entonces, todo lo que se logró de, pues de, 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 de que, ay, las, ya podemos ver a las ballenas y a los delfines aquí a la orilla del mar y todo, pues ya toda la gente que se van a estar las playas repletas. Yo creo que no voy a ir de vacaciones hasta dentro de un año.
1: <risa> Yo pensaba salir este año, pero creo que voy a tomar tu misma actitud hasta el próximo año, sí. mi mente, mi toc me habla y me dice, no sabes si ya sanitizaron los aviones, los hoteles, ¿no? Entonces, las personas, todo. Hoy a hacer mi súper y mucho tiempo no, no hubo Lyson y entonces hasta hoy encontré al hermano gemelo de Lysol <risa> que sigue sin haber y le decía a mi esposo, a todos lados voy a ir con mi botellita y cada vez que se me acerque los voy a rociar.
0: Pues, pues como las, las, los protocolos que están llevando en China ¿no? De, salen pero pues se cambian el cubro cada que llegan a algún lugar, los amitizan gel antibacterial, todo pero pues bueno son, son pronósticos que que Esperamos que que sí sucedan, como los embarazos, como los divorcios, como eh, mucha gente saliendo a playas y todo esto. Pero la realidad que estamos viviendo, como te decía, pues pueden ser dos polos opuestos. Entre los que están en una luna de miel en casa, a los que están viviendo violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, por eso creemos muy importante cerrar esta, esta primera temporada con este tema, porque
1: pues es algo que estamos viviendo. Sí, la pandemia realmente vino a, a cambiar nuestra rutina diaria. Nosotras teníamos previsto ciertos temas también para los podcasts, pero al haber un giro inesperado, también nosotras tuvimos que cambiar y cambiamos la rutina también en nuestras vidas y entonces replantearte en qué punto de tu vida estás con tu pareja y si estás en un hilo muy delgadito de decir ya no toleraba y esto es como el... El pretexto que necesitaba para separar... El vaso que... No, la gota que desgrabó el vaso. El pasito tuntún. El pasito tuntún. Ay, perdón,
0: fracasé. No me salen los dichos.
1: Entonces, o terminas estableciendo una relación más fuerte, más entregada. Realmente te das cuenta y conoces a la persona con la que decidiste pasar el resto de tu vida y te enamoras más o te desenamoras. Y en un, punto, en un apartado muy diferente cuando vives violencia, ¿no? Y no solo vive violencia tú como mujer o tú como hombre, porque hay hombres que también viven violencia durante el matrimonio. Sí. Los hijos. Y entonces, imagínense vivir 24 por 24. Bueno, no imagínense, lo estamos viviendo. Eh, todo el tiempo con la misma pareja que te esté violentando ha de ser completamente difícil. Y como cereza del pastel, los niños. Los niños.
0: Sí, porque... Eh... Entre ser esposa, pues también está esta parte de ser mamá y de lo que comentábamos, ¿no? Sí. Pues la chamba de la mamá de ahora es maestra y ahora también es tiene que pues, buscar actividades para entretener a los niños todo el día. Y entonces se volvió repostera porque pues, hay que hacer un postre y entonces se volvió... este
1: sí porque ni a la tienda puedes ir por dulces no y ahora hay que también consentirlas esa parte de quiero esto quiero comer
0: quiero ándale y por ejemplo yo yo veo a Pili de se volvió hasta este camarógrafo ahí todo esto porque (risa) hace los videos con los hijos para la escuela para la escuela y entonces de, de cambiarlo y todo 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 entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahorita pues cambió muchísimo la rutina de las personas de nosotros Y, pues, lo que comentábamos también, o sea, si los hombres no tienen un trabajo... Sí. La frustración, obviamente, pues, aumenta y entonces se vuelven personas... Si eran violentas, pues, mucho más violentas,
1: Generalmente, los hombres, cuando están enojados no es que vea su cara de enojar o se vuelven como violentos también cuando están tristes esa forma de, de expresar la tristeza también en algunos de los casos es a través de la agresión entonces no solo es convivir con mi pareja también tengo la carga financiera y si tengo deudas y si estoy pagando mi casa todo esto se vuelve un caos aparte hay que trabajar, ya sea vía online o todavía sigues asistiendo al trabajo, pero ya no puedes tener ese espacio de entretenimiento, ¿no? De me voy al cine, me voy al fútbol, me voy al, al bar con los amigos. En el caso de las mujeres, nos vemos al cafecito o a las que también les gusta el bar, pues nos vamos al bar con las amigas. Pero esto totalmente ha venido a cambiar nuestra vida y eso también pueden ser puntos de quiebra para la pareja porque... La mayoría de las personas en nuestra sociedad trabajan prácticamente todo el día. Sí. Y entonces los niños están al cuidado de la abuelita o de una niñera o bueno. están en la escuela, ¿no? Ajá. Y entonces qué te ves en la casa nada más para dormir y besito de buenas noches, mi amor, papá, va, va, y vámonos. Y ahora tienes que verlo completamente. Sí, esos, esos matrimonios que a veces
0: escuchamos de, ay, qué bueno que ya mañana se va a trabajar. O ya nos peleamos ahorita, pero qué bueno que mañana se va todo el día y no le tengo que ver la cara. Sí, imagínate ¿no? ahorita, ¿no? Como dices, todos esos matrimonios que pendían, pendían. De un
1: uh-huh. hilo.
0: De un hilo. Oye, hoy ando, pero bueno. Este, de un hilo, pues, eh, ahorita yo creo que están mal. Y imagínate que, pues, ¿a dónde se van? Sí. ¿No? O sea, no puedo decir, pues, agarro mis cosas y sale, bye porque ¿a dónde te
1: vas? ¿Sí? No. Y aparte, aunque pudiera salir, no hay a dónde ir porque los lugares están cerrados. Sí, los hoteles, todo está <risa> cerrado,
0: ahora sí que... Hasta los moteles. Hasta ¿sí? los moteles están cerrados. <risa> Pero, en, en caso extremo, yo, yo sí lo considero en caso extremo, justamente ayer recomendaba eso, que si te encuentras en una situación muy vulnerable donde corres riesgo tú de cualquier tipo de violencia psicológica o física, ¿no?, y no solo tú, tus hijos, pues claro. sí, seas muy consciente en eso y busques una red de apoyo. Y esta red de apoyo, que va a ser pues, tu mamá, tu hermana, una amiga, alguien de confianza con quien puedas, a quien puedas marcarle y decirle, dame, este, chance de irme contigo unos días porque pasa esto, esto y esto no una red de apoyo quiere decir que ellos ya están enterados de la situación que vives y entonces eh, saben que si tú a una llamada es porque realmente lo necesitas y y la mejor decisión sería tomar tus cosas, a tus hijos eh, papeles importantes y ir, irte a a, a, a refugiar, refugiar. En, en casa de otra persona
1: en alguna conferencia que fui sobre violencia de género, nos comentaba la ponente no sé si lo recuerdas, que Nos decía que era importante tener como un dinero guardado donde nuestra pareja no lo supiera, en este caso de las personas que viven la violencia, violencia, y un un celular que lo tuviéramos completamente escondido, porque a veces sucede que cuando la persona te violenta. Te quita todo. Sí, te revisa el celular, te revisa todo, porque en un caso de urgencia tú puedes sacar el teléfono con su crédito suficiente y el dinero para tomar un taxi e irte y poderle llamar a alguien cuando tu vida sí. ya está en completo peligro. Sí,
0: por eso es muy importante, como les comentaba, las redes de apoyo, sí. sí porque entonces ya saben que les vas a llamar de cierto número y entonces saben qué responder y cómo actuar, y no tienes que pasar todavía por un diluvio de, ¿Y ¿ahora dónde voy? Ya me salí de mi casa y, y no puedo ir con tal persona porque, por ejemplo, muchas veces se torna conflictiva la relación con, nuestra, con nuestros padres o con los amigos, porque puede ser que vienes de una relación donde eh, de la violencia, recuerdan que pues, también se hace una adicción, ¿no? Donde sí. vas y vienes, vas y vienes. ¿Qué quiere decir? Que dejas a la persona un rato, pero regresas. Y entonces para tu familia, pues puede tornarse en algo que ya no te creen, ¿no? Entonces sí tienes que buscar personas con las que verdaderamente sabes que te van a apoyar incondicionalmente.
1: Sí, ese es importante. Además, eh, actualmente el gobierno ya habilitó algunos números de teléfono en caso de que vivas violencia. violencia. También puedes marcar, me parece que al 911 para que tú solicites la atención psicológica. En nuestro caso, también en nuestra página de Facebook tenemos los números de psicólogos voluntarios que si tú necesitas simplemente desahogarte y, y hablar lo que te estás, lo que estás viviendo pues, sin ningún costo contactarte con nosotros. Claro. Y bueno, eso en cuanto a
0: relaciones muy violentas, ¿no? Pero pasando a otro tipo de relaciones donde quizá no existe, eh, pues, esta situación, pero sí una donde digo, ay, ah, ya no aguanto a mi esposo.
1: <risas> ¿Sabes qué me pasa? Eh, he escuchado mujeres que ya nada más están contando los días para que, si su esposo está de vacaciones, ay, ah, ¿ya cuánto le falta para que regrese a trabajar? Ajá. ¿No? Y digo, híjole, qué, qué feo que... ¿Que vivas así? Sí. Porque se supone que te casaste con alguien porque querías estar todo el tiempo con todo esa el tiempo persona. tiempo con esa persona. Y que de repente resulte fastidiante verlo. Sí. Digo, Bueno, yo no lo concibo. Gracias a Dios ya este año cumplo trece años de casa. Gracias a tu donde... decisión, a
0: tu buena decisión y a, al de elegir un buen esposo. Ah. Ah, ¿tú conoces a mi esposo, sí. es bellísimo.
1: No, yo no siento eso de decir ay ya que se vaya. Incluso yo amo que esté en la casa, en las vacaciones y sufro cada vez que se va Y realmente mucha gente me va a decir ay es puro cuento, pero sí. Esta, estos días que he pasado con mi esposo No los he sentido tantos Yo pienso que apenas llevamos como una semana Y, y no quiero que llegue el día que se tenga que ir a trabajar Te digo
0: que ya nos estamos acostumbrando al, a, la, a la pandemia Pero bueno, en esta situación nosotros recomendamos Que pues lleguen acuerdos Que se ayuden mutuamente Para disminuir el estrés por el confinamiento Esto es, pues, delegar Algunas actividades de la casa, llegar a acuerdos Como, bueno, yo te puedo ayudar A, que bueno... Me, me, no, me, no soy muy fan de decir que un hombre diga, yo te ayudo a... Porque al final de cuentas, ambos viven vienen de esa casa. Ambos son, eh, pues digamos, diría mi papá, los jefes de familia. <risa> este y no es que te ayude, es que te toca, es que vives ahí, no te ayudo con los hijos, no, son tus hijos, también tú tienes que ayudar, ¿no? Sí, no, los traje yo al mundo. ¡Exacto! <risas> entonces, pero bueno, pueden llegar a estos acuerdos donde, bueno, yo voy a lavar los trastes y yo cocino, quien sea, porque sí. eh, por ejemplo puede ser que a, a, al hombre sea quien le gusta cocinar y a la mujer no, entonces ella va a lavar los trastes, ¿no? o viceversa o ambos, cualquier cosa, ¿no? se, se, se turnan en en estas actividades o se turnan en cuestión de hacer las tareas con los hijos, porque hasta incluso como maestra, como yo como maestra, a veces te dirige solamente a mamá porque es la que está ahí. Muy claro. contados son los papás que son los que ves que te envían la tarea, pero yo sí he visto más de, de que son las mamás.
1: Sí, como si fuera la obligación. Ándale, más, ¿no? y
0: hasta tú como, bueno, yo cuando pongo tareas, luego pongo mami, ayudar al peque, o mami, recuerda que, pero muy pocas veces venas de poner, Papis, porque sé pues que. a partir
1: de hoy la mandas a los papis, porque como ya viene el 10 de mayo, las mamis descansan toda la semana. Toda la
0: semana como reinas. O sea. <risa> y fíjate que eh, en esta parte de aprender a convivir, eh, voy a voy aventanear a mis papás.
1: <risa> Pero eh, pues esperemos que no escuchen este podcast. Espero oh, sí los escuchan.
0: <risa> <risa> Saludos. <risa> Pero eh, si sí, mi papá trabaja, eh, bueno, donde él trabaja, en la empresa en la que trabaja, a veces son horarios muy largos, entonces pues mi mamá sacó, aparte ella trabaja, mi mamá siempre ha sido bien de mujer independiente, trabajadora, y siempre está ocupada, entonces están muy acostumbrados a ambos tener sus rutinas, pero este, pues a veces cuando mi papá le dan sus vacaciones a los mes, ¿no? de vacaciones, y si sí, de repente peleaban, ya era como, ay, vea que se, se molestaban, pero... Eh, lo que sí me doy cuenta en este tipo de relaciones es que sí alguien tiene que ceder. Sí. Y, pues, sí, mi papá es quien cede. ¿no? Entonces, <risa> hombre <es> sabio. <risa> hombre sabio, hombre inteligente. Ah. Entonces, <risa> aunque la mamá se enoje, mi papá dice, bueno, te doy el tiempo, te doy tu tiempo y tu espacio. Y entonces, como que de repente mi mamá cachó eso, ¿no? De que, ah, me da mi tiempo, mi espacio. y Entonces, les funcionó. Y mi mamá lo empezó a aplicar también. Entonces, ahorita... Este tiempo yo decía, pues tenía como recuerdos de la infancia, ¿no? Porque también yo con mis actividades pues casi ya no estaba con ellos, pero sí tenía recuerdos de la infancia de que cuando mi papá descansaba mucho pues a veces se peleaban y justamente apenas mi hermano estaba preguntando, oye, ¿cómo? ¿sí, a poco mamá y papá no pelean de tanto tiempo estar juntos? Y yo de... No, no, porque como que cacharon su, su, esa dinámica y, y la han complementado súper bien. Entonces, de repente, yo creo que en estos meses que ya hemos como dos, ya no sé me llevamos. Ya perdimos ya la cuenta. Ya perdí verdad. la cuenta, no la cuento, la verdad. Pero creo que sí, dos veces, no, ni siquiera se han enojado, se han molestado. Entonces, como que uno se va a la cocina y otro se va a la sala y pasa un ratito y oye, me yo entonces, ay, amor, ahí voy y ahí va, ahí Y digo, es parte de no, a lo mejor ellos lo han llevado porque pues llevan 30 años de casados, ¿no? Pero, algún día. Algún día. A, algún día. Pero eh, yo creo que no necesitas pasar 30 años de casados. Yo creo que en este momento puedes aprovecharlo para llegar a este punto. Aprender a conocer o reconocer a tu pareja y llegar a nuevos acuerdos que los hagan. pero pues, que no está... hablados, ¿no? Sí. Porque los
1: damos por sentado. Nunca comunicamos qué es lo que queremos y cuando hagamos los acuerdos hay que hacerlos también por escrito. Eso que te iba a decir,
0: yo creo que importantísimo es que en su hojita, escritos y firmados, ¿Vale? o sea, de fecha, hora y firma.
1: ¿Sabes quién me dio <risa> mi acuerdo apenas? Mi hija, de lo, cómo se iba a comportar esta cuarentena. Entonces ya ella muy formalita, llevó su hoja de, de compromiso, la firmó y todo y le dije, ¿sabes lo que significa firmar la hoja? Sí. ese Es un compromiso muy grande. Le es como papá y yo cuando nos casamos y firmamos, eso quiere decir que papá no se puede casar con alguien más ni yo. ¿Verdad? <risa> con el,
0: la con el, con el sartén, ¿verdad?
1: <risa> Entonces, es un compromiso bien grande. Oye,
0: y, y ahorita que me eso, qué buena idea. El, el también transmitirlo a los hijos. Sí. ¿No? De, miren, mamá y papá, tenemos estos compromisos y depende de la edad que sean los pequeños explicárselos, ¿no?
1: Y ellos también pueden participar y, en un compromiso. Ajá,
0: y vean, esos son los acuerdos que nosotros vamos a llevar y ustedes pueden ser los jueces, ¿no? Si, si nos pasamos, pues nos van a decir.
1: sacando hojita. Sacan su hojita. Porque mi hija puso este, si no cumplo esto, pues me enseñan hojita. Y me pareció muy muy lindo sí. de su parte. Dije, ¡Ah, ¡Qué gran capacidad de insight! Sí. ¡Hija! <risa> 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 Ni yo lo hice.
0: Sí, exacto, entonces hasta como familia estamos a tiempo porque aún no sabemos si ya en junio nos regresamos a nuestras actividades o nos dan un otro mesecito más, entonces mientras que sí y que no, yo creo que aún estamos a tiempo de poder invertir este tiempo en eh, pues hacer acuerdos con nuestra pareja para salir de este confinamiento, imagínense pues renovados como pareja, eh, como lo he mencionado otras veces, pues en, en un modo muy positivo, ¿no? no si, nos, si nos clavamos en la idea de, ay, no, pero él es bien, no sé qué, ay, no, pero yo sé que tiene que ser de una persona, o sea, de, de que yo quiera cambiar, no, no te obligo a que cambies. Pero pues, eh, para eso es este tiempo, ¿no? Para que puedan sí. leer algún texto sobre... Convivencia, sobre un libro sobre matrimonio, no o sé, sea, creo que pueden encontrar tantísimo, tantísimo material en internet. Sabes que
1: o las crisis o, la, o te matan como pareja o las superas. Uh-huh. O sea, ustedes que quieren ganar con esta crisis.
0: Sí, y Yo espero es, que sobrevivan.
1: <risa> es, es la primera vez que vivimos nosotros en la historia actual un tipo de confinamiento así. Sí. En, lo que, en la información que estábamos leyendo, ves que en la Segunda Guerra Mundial fue como lo parecido. Uh-huh. Eh, las, par- las parejas tuvieron muchísimos problemas cuando los soldados regresaban a su hogar, la también verdad. la tasa de divorcios aumentó, precisamente porque en un momento estamos tan acostumbradas, por ejemplo, la mayoría de las mujeres nos quedamos en casa, pero también ha de haber uno que otro hombre que se quede en casa, trabaja en casa y la mujer sale, ¿no? Uh-huh. Entonces estás es tan acostumbrado a que yo dirijo, yo decido qué se hace, qué no se hace, porque en ese momento no hay... Con- con quién eh, tomar la decisión y tú automáticamente lo tomas. Entonces, imagínate ahorita eh, tener que compartir las decisiones cuando uno está tan acostumbrado claro. a hacerlo solo. Y yo creo que
0: también va para nuestras como mujeres el aprender a delegar. Sí. Porque ahorita que dijimos, ah, perdón, dijimos eh? <risa> <risa> ahorita que dijiste de que estás acostumbrada a tomar las decisiones en casa, pues también te puede volver a un problema, ¿no? Sí. De que, ah, no, si yo desayuno a las 8 de la mañana, todos desayunan a, a las 8 de la mañana. Y si yo estoy acostumbrada que lavo primero los vasos, cucharas y luego los platos, así tienes que lavarlo. este No quiero que laves primero cucharas, luego vasos. Y, o sea, tienes sí. que aprender cómo acceder y también a delegar, ¿no? Porque a veces es como no, yo lavo los trocitos porque yo los lavo bien y porque tú los dejas haciendo mal, no, haciendo mal, oliendo mal y entonces no, no te permites eso y imagínate, te, te, frustras porque lo vas a hacer, te estresas porque es mucho, o sea la la labor de casa es muy pesada, sí, no, entonces hay que aprender a delegar y a ceder en que pues si el esposo va a ayudar pues ayude en, en, en la casa y también con, con y los que lo no dejen
1: ¿no? porque también nuestra parte es como de controlador es decir ay lo está haciendo pero lo está haciendo mal y entonces yo lo voy a tener Quéntate que hacer. Yo lo hago. no 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 déjenlo déjenlo no, no se hago bien por eso porque eso también genera ansiedad claro y bueno pues
0: eh, el mensaje es este que como parejas pues hay que aprender eh, a, a convivir sanamente con, con pues nuestro ser amado. Pero y, lo hacemos? Y, y reconectar con sus parejas, ¿no?
1: Ajá. Y cómo llevaríamos.
0: Pues les queremos compartir. <risa> <risa> les queremos compartir. da <risa> una pregunta difícil. ¿eh? No estaba preparada, pili <risa> No venía preparada. <risa> no venía preparada a para ese <risa> <risa> No estaba preparada para esa pregunta. No, claro que sí, este, hay un libro que nos gusta muchísimo y que quizá muchos ya lo han leído, y, y si no, pues les recomendamos que lo, lo lean, lo pueden encontrar en PDF en internet, y se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Y bueno, quisimos traer estos cuatro acuerdos a este tema porque queda muy bien y creo que sin profundizar tanto en hacer un cambio verdadero en mi persona y un insight y todo esto, contarme sí. conmigo. Que
1: te, te llegue el airecito de la rosa de Guadalajara. Ándale, que
0: tenga que hacer uy, todo el airecito. No, <risa> creo que siguiendo estos cuatro pasos nos puede ayudar bastante en empezar con esta convivencia sana con mi pareja. Entonces, les vamos a a platicar un poquito sobre ellos. El primero eh, eh, que nos dice Miguel Ruiz es, sé impecable con tus palabras empleadas para compartir amor. Es decir, que cuando eres impecable con tus palabras, pues te sientes bien y
1: estás feliz y pues transmites paz. Sí, recuerdas que comentábamos, eh, todo está en la intención, en lo que decimos y en lo que hacemos Claro. Entonces, ¿con qué intención estoy diciendo todas estas cosas? Y como no hay de otra, porque no podemos huir de nuestros problemas, porque eso pareciera, ¿no? Que estamos sí. acostumbrados a huir, hay que cambiar el chip y empezar a hablar de una manera adecuada, de una manera positiva y respetuosa con nuestra pareja y
0: con nosotros mismos. Claro, sin, sin pasar a, a, ¿cómo se dice? A ofender a la claro. persona. Porque muchas veces como mujeres, la verdad, yo creo que sí somos un poco manipuladoras. Ay, no, ¿en qué te vas? A hacer? <risa> este, y no, no por echarnos a nosotros mala vibra, pero. Ay, sí somos yo yo vibra. quiero. Yo sí soy sincera conmigo y creo que a veces podría hasta hacerlo con mi novio, ¿no? De. que él me dice ciertas cosas y mi mente perversa dice como. Ah, pues sí, al cabo que yo, esto o el otro, pero. Como dándole la razón, pero debajo de eso, mi reproche, ¿no? Así de, tómala. <risa> te duele. Sí, como, no sé, no sé, ma- la verdad no lo ocupo tanto con mi novio, pero...
1: <risa> a partir de hoy ya no es porque lo ve a escuchar y se va a dar cuenta. No es cierto, novio, yo te amo. <risa> este, pero
0: creo que sí, cuando nos pueden decir, este... O, o tú puedes hacer el comentario de, sí, está bien, este, pues, pues sí, hazlo, como, como desairando como... Como quieras. Ándale. O, pues yo lo podría hacer mejor, pero pues, si tú lo quieres hacer, pues a ver, hazlo, a ver cómo queda. Uh-huh. O sea, imagi- imagínate la intención con la que lo estás diciendo. No sé si, si, si cachan la idea de que realmente no estás diciendo de, sí, gracias por ayudarme, te lo agradezco mucho, este, pues este tiempo ahora puedo invertirlo en, en meterme a bañar y tomarme 15 minutos en lugar de 3 minutos para bañarme, ¿no? porque hay que salir con los niños, ¿no? sino que en lugar de eso dices, pues yo lo iba a hacer, pero pues bueno, si lo quieres hacer tú, a ver cómo queda, ¿no? sí. se me ocurre algo así, es un ejemplo que ahorita me vino a la cabeza, pero yo creo que puede haber muchos más donde nuestra intención en cómo decimos las cosas pues, pues va como por debajo el reproche o por debajo un desaire a lo que estamos... Este,
1: y como estamos buscando una convivencia sana, lo ideal sería que lo habláramos con todo el respeto y sinceridad. Y sinceridad.
0: No dando, uno, no con. No,
1: no. Que lo que salga de nosotros no sea con una
0: doble intención. Claro. ¿No? El segundo que nos dice es: no te tomes nada personal. Ay, sí, eso es tan difícil. <risa> Pero con práctica yo creo que sí se puede. Sí. ¿No? Incluso si las personas nos nos hacen algo directamente a nosotros, ¿no?
1: ¿No te ha pasado que cuando alguien está como encima de ti, diciéndote cosas, diciéndote cosas, y tú lo ignoras, la otra persona se molesta más? Sí. A que si tú le das pie a continuar con esto, le eh, estás siguiendo el juego y tú terminas enganchándote en la situación, le llevamos juegos patológicos, le avienta la invitación y si tú la aceptas o no, entras en ese círculo vicioso, pero en este caso, lo mejor es de nada, no, es personal, lo dice por alguna razón. Y nosotros claro. entonces suponemos eso, ¿no? Que es hacia nosotros. Pero mejor, más vale no, ignorar.
0: Y, y creo que ahorita en ese tiempo nos ayuda bastante, porque imagínate que hoy estás súper feliz, ¿no? Pero mañana, pues, es normal, amaneces de malas, porque despiertas y dices, otro bien cerrada estoy de malas, estoy enojada, no me hablen,
1: uh-huh. ¿no?
0: Y... Tu esposo te habla, tu esposa te habla y te dicen y te contesta de mala gana y él se va, ¿no? A la mejor se va a trabañar, se va a hacer el desayuno y tú te quedas con eso y dices, ah, oh, se enojó conmigo. Ahora qué le hice. Ahora está bien loca. <risa> Como que te empiezas a decir, entonces en el momento en que tú empiezas a pensar por qué él te contestó así y, y te empiezas a crear un buen escenario escenarios donde, ay, a poco se va enojada por esto. Ay, se enoja por cualquier cosa, Ay, o sea, ya te lo estás tomando personal, imagínate, a lo mejor ella o él ya bajó, se desayunó algo, prendió la tele, le hizo reír y ya, se le pasó. A, Va. a lo
1: mejor el otro quería bajar para evitarle a, él, a la otra persona que tuviera que pensar en sí. qué le voy a hacer desayuno, como que le voy a quitar esa carga de trabajo sí. para que yo no baje a hacer el desayuno y tengamos que compartir, porque yo la veo tan cansada y quiere descansar. Pero en tu cabeza ya te hiciste una historia totalmente diferente. ¿no? Ya la
0: ves y lloras porque estás enojada. ahora que, que te, Siempre decimos, ¿ahora qué te hice? Sí. No sé si, bueno, a mí me pasa a veces, de, ¿Yo, ¿yo qué hice? <risa> <risa> no Pero pues yo creo que eso nos ayuda ahorita bastante. No nos tomemos nada personal. El siguiente es no hagas suposiciones, que va bastante relacionado al primero, si se dan cuenta, el no suponer. Nada.
1: Es mejor preguntar, sí. ¿qué quisiste decir con eso? Y practicar esa decir?
0: parte, porque hay muchas personas que están acostumbradas a mejor quedarse callados y suponer. Sí.
1: Bueno, quizá no me quiso
0: hablar pues porque se enojó por algo que comenté ayer, en lugar de ir directamente. No una
1: película. Uh-huh.
0: Entonces, yo creo que ahorita pueden practicar el practicar. Practicar el practicar. ¡Ay, <risa> este... ah, qué bien! Ah, qué bien. Eh, el preguntar el preguntar era eso <risas> practicar el preguntar eso
1: y por último haz siempre lo máximo que puedas sí da lo mejor de ti ¿no? no más en el trabajo también en tu casa en tu vida uh-huh. diaria y con tu familia así es pues esperamos que les haya
0: gustado este último podcast de esta primera temporada la verdad nos, nos quedamos muy contentas muy satisfechas eh, es, Esperamos que nos escuchen para la segunda temporada, no tenemos fecha definida, pero pues estén atentos a nuestras redes sociales. Tendremos más temas y pues obviamente más invitados.
1: Búsquenos en Facebook como Centro de Desarrollo Integral de Salud, en Instagram como Una Guía Para, y en Twitter, This Center. Fue un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos. Hasta la próxima.